0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter-Radio. Rebellische Demokratie oder autoritäre Wende – die Frage stellt der Buchautor und Soziologe Oliver Nachtwey nach einer tiefschürfenden Untersuchung der Rebellion, die sich rund um Corona, aber nicht nur dort in unseren Gesellschaften manifestiert. Macht die einst von Theodor Adorno dem marxistischen Philosophen gebotene Beschreibung des autoritären Charakters noch Sinn, in einer Zeit, in der alternative Linke abdriften und gemeinsam mit Rechtsradikalen gegen Masken demonstriert haben? Oliver Nachtwey hat mit Caroline Amlinger ein Buch mit dem Titel Gekränkte Freiheit – Aspekte des libertären Autoritarismus geschrieben, das im deutschen Sprachraum eine große Diskussion auslöst. Hören Sie Oliver Nachtwey im Gespräch mit dem Journalisten Robert Miesig.
0: Gekränkte Freiheit – Aspekte des libertären Autoritarismus. Was ist der Kern? der Idee. Also es wird viel von Querdenkern in der in diesen Diskussionen geredet. Warum ist es autoritär? Ist es überhaupt autoritär? Was sind die zentralen Fragen, die euch dazu
2: bewogen haben, dieses Buch zu schreiben? Ja, ich kann es ja als eine Mischung aus Werkstattbericht und Analyse machen. Meine Frau beschäftigt sich in einem Projekt mit Halbwahrheiten, aber auch mit Intellektuellen, die sich Wenden, ab, ähm, abwenden, die Raunen gegen äh, Gendersprache ähm, und einen bestimmten eigenen Drift haben. Und ich habe sehr intensiv über die Querdenkenbewegung geforscht, vorher auch schon über Menschen, die von der zivilgesellschaftlichen Organisierung dann zur AfD gegangen äh, sind. Und irgendwann kam die Idee auch oder die, die in den Gesprächen dann auch die, die Vorstellung auf, dass, dass wir gar nicht so unterschiedliche Dinge machen, sondern wir haben, wir haben gesehen, ähm, in unseren unterschiedlichen Forschungen, da, da gibt es ein gemeinsames und deshalb ist das eine, eine empirische Kategorie der libertäre Autoritarismus und keine sozialphilosophische oder rein theoretische Kategorie, sondern etwas, was wir real vorgefunden haben und die meisten Menschen die wir interviewt haben oder womit wir uns beschäftigt haben, haben so ein gewisses Moment von einem Anti-Autoritarismus, von einer Antistaatlichkeit, staatlichkeit ein, ein Rebellieren gegen neue Normen, neue Normen der Gleichberechtigung, wie zum Beispiel eben Gendersprache, ähm, aber auch... Normen wie das Maskentragen, was dann relativ disruptiv da reingekommen ist, was dann auch mit Solidarität begründet wurde oder legitimiert wurde. Und ähm, dieses Element von der Antistaatlichkeit, der Rebellion gegen Normen, dem, vor allem dem Beharren auf dem eigenen Individualismus, das war ganz zentral. Und andererseits haben wir gesehen, all die Menschen hatten das auch so andere mich gemeint, dass sie sehr stark in binären Machtkategorien äh, gedacht haben, extrem abwertend ihren vermeintlichen Gegnern gegenüber waren. Das kann man erstmal sagen. Das macht ja einen noch nicht zum Autoritären. Man schimpft ja auch mal selbst ähm, über die anderen. Ähm, aber wenn man sich dann nochmal weiter dann, dann angeschaut hat, dann ist das sehr häufig mit einem, einem Verschwörungsdenken. Ähm, zusammengegangen mit einem einem Denken, was auch eine gewisse Strafsucht da, da, da drin hatte. Und das war für uns so das Interessante. Wir, wir kommen beide aus der kritischen Theorie, ähm, finden aber so ein bisschen die die Adepten der kritischen Theorie dann immer schwierig, die dann immer einfach nur die Theorie reproduz reproduziert haben und wir haben erstmal gesehen, wenn man damit ganz klassisch hineingegangen ist ins Feld, dann hat es nicht so ganz gestimmt, da kann ich gleich noch was zu sagen, weil zur kritischen Theorie, zur Theorie des Autoritarismus, wie sie Adorno und seine... Kolleginnen äh, entwickelt haben, gehörte ja zum Beispiel auch die autoritäre Unterwürfigkeit und der Konventionalismus. Und das haben wir nicht gefunden. Und deshalb haben wir dann erstmal gesagt, wir forschen empirisch und vertiefen das und sind dann wieder zurück zur Theorie gegangen. Und da haben dann sehr viele Elemente, was Adorno dann schon zu dieser autoritären Persönlichkeit Zugeschrieben hat, dann doch wieder gestimmt. Unter anderem eben auch der Aberglaube, die, was, was bei Dorno heißt, die, die Anti-Intrazeption, das ist jetzt also der Fachbegriff, aber heißt im Grunde die Abwehr des Sensiblen, das, das wahnsinnige Stereotype-Denken und auch das, das, das Projektive. Also das Projektive, nämlich die, die Vorstellung, ähm, geht ja mit den Verschwörungstheorien zusammen, dass man einen großen Umbau äh, vorhat, dass dahinter ein großer Plan steht. Und deshalb libertärer Autoritarismus einerseits ein Absolutsetzen der eigenen individuellen Freiheit, aber unter Verneinung der gesellschaftlichen Voraussetzungen dieser Freiheit. Und dass diese Freiheit dann eben, ja, als ein, als ein Eigentum gesehen wird, was mit allen Mitteln verteidigt werden kann. Und mit allen Mitteln, und das finde ich ist, ist interessant, heißt dann aber nicht äh, ge gegenüber einem, einem Staat, der uns allen die Freiheit ne nehmen will, sondern diese Mittel beziehen sich dann auch auf diesen Normenwandel. Und wir sehen das im Nachhinein auch nochmal ganz interessant, dass es vielen auch gar nicht wirklich um die eigene Freiheit ging. Ähm, viele machen jetzt auch die Erfahrung, dass Menschen, die jetzt heute noch eine Maske tragen, dann auch äh, öffentlich dann angegangen werden, ähm, dass man in der U-Bahn angesprochen wird, warum trägst du denn heute noch eine Maske? Also sozusagen, das, das ist für sie dieses Symbol der Unterwerfung. Wenn wir sagen, die Linke war immer eine Freiheitsbewegung,
0: dann hat man natürlich die demokratischen Freiheitsrechte versucht mhm. durchzukämpfen, aber natürlich auch an vielen Stellen äh, eine Freiheit einer freien eines freien Leben mhm. Lebensvollzugs, ja? sei es jetzt gegen Konventionalismus, Konformismus mhm. und so weiter und so fort. Äh, und in dem steckt ja schon wieder dr schon drinnen so eine Art, zumindest der Fluchtpunkt einer radikalen Individualisierung. Ja? Ja. Ich, so. äh, und das steht aber gleichzeitig wieder im Spannung zu verbindlichen, Gesellschaft ge verbindlichen gemeinsamen Normen, äh, ohne die man in Gesellschaft nicht leben kann. Also dieses Spannungsverhältnis, dieses Freiheitsbegriffs hast du ja immer schon gehabt. Äh, was ist daran jetzt neu und was ist sozusagen, und dass man in diesem Spannungsverhältnis sich verorten muss, äh, so, sei es als Mensch, sei es als Bewegung, sei es als politische
2: Dings, äh, ist ja sozusagen nicht ganz neu. Was ist daran neu? Das ist ein wichtiger Punkt und aus dem Grund ist das Buch auch ein bisschen dicker geworden, als wir es eigentlich geplant hatten, weil wir dann auch erstmal noch sozialtheoretisch und historisch daran gehen wollten und mussten, ähm, weil es aus unserer Sicht einfach notwendig war, erstmal das, das Individuum in der Geschichte und der Gesellschaft ein wenig zu rekonstruieren und natürlich genau wie du gesagt hast, linke Bewegungen waren in ihrem Kern immer Freiheitsbewegungen. Also Willy Brandt hat mal gesagt, worum geht es bei der Sozialdemokratie? Und er hat gesagt, Freiheit ist, ist der Kern von allem. Aber das waren Freiheitsbewegungen, die Freiheit... Aus dem Feudalismus der der Hierarchie gegenüber dem dem Feudalherrn später der Hierarchie äh, gegenüber dem Kapitalisten der der Wilhelminischen Ordnung in, in, in Deutschland ähm, bedeuteten ähm, in der deutschen Sozialdemokratie ich weiß nicht wie es in der österreichischen war war aber zwischen der Begriff Eigenverantwortung äh, ganz stark, weil es wirklich darum ging, das Leben eigenverantwortlich zu leben. Und deshalb ist diese Bewegung für uns heute vielleicht auch so irritierend, weil ganz bestimmte Begriffe, die eigentlich zum linken Repertoire zentral gehören, hier in einer verrückten Art und Weise, und verrückt betone ich jetzt nicht in einem Sinne von pathologisch verrückt, sondern verrückt mit Bindestrich dazwischen, also sagen in einer, einer schiefgestellten Art und Weise ähm, gebraucht werden. Wenn man auf die Corona-Demonstration oder die Anti-Maßnahmen-Demonstrationen in Deutschland gegangen ist, ähm, da war, gab es drei Slogans, äh, Friede, Freiheit, keine Diktatur. Ist jetzt, sagen erstmal nicht so ein, ein Slogan, wo man dachte, jetzt ist man hier unter Nazis. Ja. Ne? Ähm, und was, was für uns das, das Element ist, dass wir erstmal rekonstruiert haben, wie funktionierten auch Subjektkonstellationen in der Moderne und da beziehen wir uns dann auf die neuere Soziologie, die äh, dann dazu neigt, auch bestimmte schwierigere Begriffe oder äh, Begriffe, die erklärungsbedürftig sind zu entwickeln, da spricht man dann von der Spätmoderne und ähm, das wird von Andreas Reckwitz oder Hartmut Rosa sehr stark aufgenommen und Sie sagen, es gab eben einen Subjektwandel von dem bürgerlichen Subjekt des 19. Jahrhunderts, ähm, wo es dann auch nochmal um ein, ein, ein Freiheitsmoment ging, was jetzt erstmal sich, wie es auch im Begriff heißt sich erstmal auf das Bürgertum richtete. Reckwitz und Rose interessieren sich jetzt nicht so stark auf die, für die Arbeiterbewegung. Das haben sie eigentlich hinreichend nicht beachtet. Ähm, spannend wird es dann aber, wenn sie sich dann mit der sogenannten oder der organisierten Moderne beschäftigen, denn der 20er bis 70er Jahre, nämlich dass dort so etwas wie ein Angestellten-Subjekt entstanden ist, wo es auch für viele Arbeiterinnen einen sozialen Aufstieg gab. Es gab kollektive Arbeitsverträge, es gab bestimmte Normen, in denen viele Menschen erstmal einen Platz in der Gesellschaft finden konnten und dieser Platz hat ihnen auch sehr viel Stabilität gewährleistet Und die gesamte Gesellschaft war auch sehr stark auf Stabilität und Ordnung erstmal ausgerichtet. Also das geht von den internationalen Beziehungen, dem Bretton Woods-System, bis zu den Arbeitsbeziehungen. Der Betrieb war relativ stark als Einheit abgegrenzt. Es gab einheitliche Tarifverträge, aber auch einheitliche Lebensnormen. Also in Westdeutschland hat sich dann in den 50er und 60er Jahren das sogenannte Normalarbeitsverhältnis herausgebildet was ein großer Fortschritt für die meisten Arbeiterinnen war, nämlich ähm, eine unbefristete Stelle, einen Kündigungsschutz, Tarif, äh, Tarifnormen und ich habe jetzt gerade Arbeiterinnen gesagt, das ist historisch etwas falsch, weil da muss man eigentlich sagen, es war erstmal ein Fortschritt für die meisten männlichen Arbeiter, nämlich dazu gehörte dann gleichzeitig dann äh, auch immer das männliche Ernährungsmodell oder die Hausfrauen-Ehe, da, da hat dann quasi die Arbeiterbewegung erstmal das, das bürgerliche Modell der romantischen Liebe dann übernommen und ihre, Arbeits-, ihre Arbeitsteilung. In den 50er und 60er Jahren, ich, ich der Bogen ist jetzt leider etwas lang, aber ich komme dahin, ähm, ist dann aber etwas entstanden, was wir jetzt heute als anti-autoritäre Revolte der 68er sehr stark dann auch äh, sehen. Und diese Revolte kann man sich in wenigen Worten zum Beispiel an einem Song von Ray Davis oder den Kings vorstellen, äh, ähm, I don't wanna be like everybody else. Also und die, dieses dieses Element, nicht so leben zu wollen wie wie die Eltern oder in den Rio Reiser Songs der äh, der 70er Jahre. Ich will nicht werden, was mein äh, was mein Vater ist. Und dieses dieses Lebensmodell war schon sehr stark darauf ausgerichtet. Man möchte diesen Wohlstand haben und leben wie die anderen. Es war eine Gesellschaft, was auf Normierung und Ähnlichkeit. Ausgerichtet, ausgerichtet waren. Und diese Normierung und Ähnlichkeit war dann, die Häuser sahen relativ ähnlich aus, die Lebensstile sahen relativ ähnlich aus und mein Beispiel ist immer, also wenn man es dann etwas besser hatte und einen etwas größeren Aufstieg äh, schaffte und sich dann ein eigenes Haus leisten konnte, dann hat man sich auch in den 60er und 70er Jahren mal einen Partykeller reingebaut rein und diese Partykeller sahen ähnlich aus, die haben sogar ähnlich gerochen. Ähm, und ähm, in den 70er Jahren kam eben eine neue Form von Kritik auf. Und diese Kritik war nicht mehr nur eine reine Sozialkritik, das heißt soziale Absicherung, sondern eine, das nennen dann die französischen äh, Soziologen äh, Luc Boltanski und Yves Capello so, eine, eine Künstlerkritik. Und die ging viel stärker, ein Motiv, was der Arbeiterbewegung nicht ganz fremd war, aber was ein bisschen zu kurz gekommen war, viel stärker um Authentizität, um ein Leben der Selbstverwirklichung, um ein, ein wirklich selbstgestaltetes Leben, was selbstbestimmt ist und eigenen Normen folgt und dazu gab es eben auch einen sehr starken Werte, Wertewandel, das heißt bestimmte Normen, die in der bürgerlichen Gesellschaft oder der 50er Jahre noch zentral waren, wie Ordnung, Disziplin, Materialismus, die geriet in den Hintergrund und das, was wir heute als Postmaterialismus kennen, das kam da zum ersten Mal auf, gerade gerade diese jungen Generationen und der Kapitalismus ist halt ein Schlawiner ähm, und der konnte dieses Moment sehr sehr gut aufnehmen und integrieren sogar noch weiter gedacht der hat das zu seiner eigenen Produktivkraft gemacht das das heißt mit dem was wir dann jetzt auch heute als Neoliberalismus bezeichnen der Neoliberalismus war, war wahnsinnig schlau da drin er hat gesagt dieses Modell das wollen viele Leute nicht und das hat auch mit der Lebensrealität dann nicht nicht mehr übereingestimmt wichtiger Emanzipationsschritt Frauen haben am Arbeitsmarkt stärker teilgenommen, das alte Modell hat sich verändert und plötzlich, waren, oder nicht plötzlich, sondern in einem Zeitraum von 30, 40 Jahren, waren sehr, sehr viele Werte nicht mehr nur ein Moment der Befreiung, und jetzt komme ich zum Ende des Bogens, also die, Modell die, die Werte wie, oder die Prinzipien wie Authentizität und Selbstbestimmung, sondern waren wirklich dann Motive des, des gesellschaftlichen Zwangs sogar. Das heißt, wir sind heute in einer Gesellschaft, wo wir nicht nur authentisch sein dürfen und uns selbst verwirklichen dürfen, sondern wir müssen es tun. Wir müssen an unserem Körper, an unseren Körpern arbeiten. Ähm, wir müssen uns selbst verwirklichen. Ähm, wir müssen die tollen Urlaube machen, wo man das dann auf den sozialen Medien auch beständig zeigt, ähm, wo man eine, eine Form von einem produktiven, selbstverwirklichen Leben hat. Und das heißt, das, was... Mal ein, ein Moment der Befreiung war, ist eben auch ein Moment eines gesellschaftlichen allgemeinen Dispositivs geworden. Und da haben wir jetzt dann das, sagen, das, das, das Element, wo das dann zu kippen droht. Wenn man so möchte, hat die Gesellschaft sich bis zu einem Grunde emanzipiert oder befreit, dass sie selbst ihre eigenen Grundlagen, nämlich dass es für unsere eigene, sehr, sehr große Individualität, unsere Wahlfreiheiten Voraussetzungen gibt, nicht mehr wirklich erkennt und wir nennen das dann Abhängigkeitsvergessenheit. Das heißt, alle Individualisierungen, die wir haben, haben Voraussetzungen. Diese Voraussetzung ist zum Beispiel der Sozialstaat, dass man keine Angst, keine große Angst vor Arbeitslosigkeit haben muss, weil es zumindest erstmal eine Absicherung gibt. Ähm, wenn wir Kinder haben, können wir diese Kinder in eine, in eine Kita geben, auch wenn wir weit entfernt vom Elternhaus äh, wohnen. Das heißt, diese gesellschaftlichen Voraussetzungen der Individualität die werden verkannt
0: bis hin zu den normalen Gesetzen, die das Leben einfach machen, ja. dass man bei Rot nicht über die Kreuzung ja. geht äh, oder
2: nur dann ja. und vor allem nicht mit dem Auto fährt, weil man könnte jemanden nie dafür ja. Ja, ne. Und das sind dann eben Elemente, wo, die, wo, die, wo diese Emanzipationsnormen, die wir eigentlich progressiven Bewegungen zuschreiben, mit dem, Neoliberal, mit dem Neoliberalismus eine gewisse Fusion einge eingegangen sind. Und deshalb nennen wir das dann so eine Art verdinglichte Freiheit. Die Leute sehen gar nicht mehr, dass ihr Frei ihre Freiheit ein Produkt eines kollektiven Kampfes der Vergangenheit ist, sondern das ist ihr natürlicher individu individueller Besitz. Mhm. Es ist ihr individuelles Besitzrecht, ins Fitnesscenter gehen zu können, jeden Tag ähm, etc. Mhm. Und wenn das eben kein Produkt mehr der Gesellschaft ist, und auch kein Produkt von kollektiven Kämpfen äh, mehr ist, die man gegen oben verteidigt hat, sondern einfach mein rein individuelles Besitzrecht, dann ist jede neue Norm, die da reinkommt, sei es eine Sprachnorm oder sei es eine Norm, jetzt eine Maske zu tragen oder einen Lockdown zu haben, ein wirklicher Anschlag auf, auf dieses Leben.
0: Ihr ja, analysiert es ja auch oder schreibt es ja auch sozusagen, die... Menschen, die hier rebellieren, ich sage sag bei der jetzt immer dazu, dass es ja natürlich jetzt irgendwie ein Hilfsbegriff ist, weil es sind ja durchaus verschiedene ja, und es trifft sich ja nicht für alle zu und nicht für alle in Reinform, aber durchaus in einem breiten Sinn, jedenfalls von denen, die ihr auch empirisch befragt habt, rebellieren nicht in den Werten von Konvention und Konformismus, wie das sozusagen der klassische rechte Autoritarismus war, sondern eigentlich auf Basis der Normen und im Namen der Normen der aber modernen Gesellschaft nämlich Selbstbestimmung äh, und äh, und Autonomie was schon mal interessant ist und machen darüber hinaus sehr viele andere Dinge die wir normalerweise nicht mit Autoritarismus und mhm. Unterwerfung und Selbstunterwerfung und Führerkult und so und so weiter verbinden nämlich sie haben Z Zweifel äh, an dem, was sie vorgesetzt mhm. bekommen, von oben und von den etablierten. Sie recherchieren die Wahrheit hinter mhm. den Dingen, hängen 18 Stunden im Internet herum und googeln rum, äh, um äh, die verdeckten Machenschaften mhm. hinter der Oberfläche. Also alles Dinge, die ja eigentlich total unterstützenswert sind mhm. und die die Linken auch immer
2: gemacht haben. Was ist, warum ist es dann eigentlich autoritär? Die Frage ist super, weil es ist erstmal... Auch hier ist mal eine Form von Herrschaftskritik. Und auch hier ist es wieder die schiefgestellte Herrschaftskritik. Und das, da sind bestimmte Probleme auch drin. Also sagen wir: die, ja, die, die Kurzfassung ist, es wird dann autoritär, weil die Linke selbst in ganz breiten Sinne zu sehr auch aufgegeben hat, ihre Herrschaftskritik ähm, auszuüben. Mhm. Aber was da dann passiert, ist erstmal auch etwas, was etwas typisch Linkes ist. Und wenn wir uns nochmal an die zum Beispiel eine Ökologiebewegung anschauen, dann üben sie erstmal eine epistemische Kritik, also eine Kritik an den Wissensgrundlagen des, des Herrschaftswissens und das hat immer dazugehört, wenn man sich anschaut, anschaut Marx oder Engels, die haben eine Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft geübt im 19. Jahr, im 19. Jahrhundert, die bis zum meisten bekannt relativ drastisch war. Und sie haben dann auch Adam Smith oder David Ricardo sehr, sehr stark kritisiert, aber sie haben im Grunde aus einer anderen Perspektive, einer anderen Welt, sich aber über die gleiche Realität gesprochen. Und wenn wir uns dann die Ökologiebewegung anschauen, der 50er und 60er Jahre, und auch hier hat diese epistemische Herrschaftskritik stattgefunden, und die war extrem wichtig. In Deutschland ist jetzt gerade nach mehr, ich glaube fast 50 Jahren Kampf im Wendland endlich bekannt und es ist aufgegeben worden, dass man da ähm, in den Seilstöcken die alten Atomstäbe sichern sicher lagern kann. Und das hängt sehr stark damit zusammen, dass soziale Bewegungen mit ihren eigenen Expertinnen das öffentliche Narrativ der, der damaligen Bundesregierung und auch bestimmter Expertinnen, die da drin waren, in Frage gestellt haben, äh, ist, denn, äh, ist das denn ein sicheres Endlager? Und wenn wir jetzt mal so die Augen schließen und denken, oh, da gibt es jetzt plötzlich Gegenexpertinnen, die das, äh, das ist genau das, was in der Corona-Pandemie eigentlich stattgefunden hat. Und deshalb hat immer diese Gegenexpertise, diese Gegenepistemologie war auch etwas, etwas zentral Linkes und ist es, ist es bis heute. Was jetzt nur hier stattfindet, und das, ähm, das ist dann das Probleme, Problematische, dass sehr viele Ele Elemente dieser Handlungen ein wenig postmodern fast geworden sind. Und zwar, wenn man sich das dann anschaut, also, ich kann es nicht für die österreichische Linke sagen, aber als dann der Lockdown gekommen, ähm, also erstmal gab es auch während der Pandemie-Maßnahmen, da muss man auch mal sagen, da ist jetzt auch ganz sicher nicht alles richtig gut gelaufen, um das ganz vorsichtig auszudrücken. Also in Deutschland und in der Schweiz haben sowohl die zentralen Institutionen gesagt, wir brauchen keine Masken. Man hatte auch gar keine. Ein paar Monate später hat man gesagt, ähm... Ihr, ihr müsst jetzt bitte alle Masken tragen. Leute wurden teilweise in den Parks verfolgt, wenn sie nicht genug Abstand hatten. Kitas wurden geschlossen, hat man jetzt zum Beispiel auch gesagt, nee, das war zum Beispiel gar, gar nicht notwendig, wurde damals heftig verteidigt. Hat viel mit Wissenschaft zu tun, auch in einem guten Sinne, weil Wissenschaft immer auch Evidenzen produziert, die auch nachher dann widerlegt werden können, aber das wurde dann als bestimmte Zwänge repräsentiert und die Linke in Deutschland, der Dietmar Bartsch, der Fraktionsvorsitzende, die meisten von Ihnen werden nicht kennen, weil er jetzt nicht so auffällig ist, ähm, hat dann aber im Bundestag einfach nur gesagt, ja, da wurde jetzt das, Par das Parlament nicht richtig, nicht, nicht richtig befragt und diese Leute haben aus dieser und da kommt dann eben alles zusammen aus dieser individuellen Kränkung und dem Verlust von kollektiven Meinungsbildung, aber auch kollektiven, kollektiven Bewegung, war das für sie etwas, was ein Angriff auf ihre, Individu auf ihre Individualität war. Und das, dann war gerade die nicht besonders konsistente und teilweise sich verändernde Politik, war dann für etwas, hat, war für sie eine Willkür. Man muss natürlich erstmal sagen, ein Lockdown ist etwas, was wir glaube ich alle noch nicht er erlebt haben. Also das, das Ausmaß am disruptiven Normenwandel war wirklich dra dramatisch, ähm, dass man das Haus nicht verlassen konnte, dass man nicht mehr richtig einkaufen konnte, dass sich so vieles ver äh, verändert hat. Und dieses Ausmaß und die Disruption und das teilweise inkonsistente Regierungshandeln hat bei diesen Leuten dann dazu geführt dass gesagt, das ist eigentlich Willkür, was da hier passiert. Und es, also die Verschwörungsforschung, es gibt ja äh, die Verschwörungs Bereitschaft hat gar nicht unbedingt zugenommen in dieser Zeit. Die ist eigentlich relativ konstant geblieben in den letzten 20 Jahren. Aber bei diesen Leuten hat das, das hat sie wahnsinnig getriggert aus diesem, aus diesem Freiheitsbegriff. Und aber in der Verschwörungsforschung sagt man, es gibt drei Elemente, was Leute dann triggert. Das ist einmal so ein existenzielles Problem und das haben sie als existenziell gesehen. Es gibt soziale Probleme und wir haben in unseren Untersuchungen gesehen, dass zum Beispiel sehr viele Menschen oder überproportional viele Menschen, auch die selbstständig sind, da drin waren, etwa ein Viertel. Das heißt, die waren auch davon betroffen. Und es gibt epistemische Probleme, nämlich dass wir sehr, sehr viele gut qualifizierte Leute da drin hatten, die es immer gewohnt waren, ihr Leben auch selbst reflektieren und verstehen zu können und darüber nachdenken zu können. Und dann kamen diese Experten, die ihnen dann gesagt haben, nee, nee, also sagen, ich sage euch jetzt, ihr müsst zu Hause bleiben. Und dann kamen auch Leute, die hatten eine Ingenieursausbildung, die haben gesagt, das ist jetzt alles so willkürlich, da steckt doch mehr dahinter. Und dann haben sie angefangen, die Studien selbst zu in, in, interpretieren. Und sozusagen, dann ist ein Prozess in Gang gekommen, wo es im Grunde, und das ist dann der große Unterschied, es nicht mehr um die gleiche Realität ging, sondern das war das war die Einflugschneise für das, Verschwör, das Verschwörungsdenken. Weil das Verschwörungsdenken, wenn man dann dachte, wenn man diesen Moment, da muss doch etwas anderes hinterstecken, wenn es diese Willkür gibt. Da haben sie dann angefangen, stundenlang im Internet zu recherchieren. Und was dann passiert ist, ist quasi ein, ein verschobener Poperismus Also das, das kennen wir auch aus der Klimaforschung. Es gibt einen Konsens, 99% der Leute, Klimaforscher sagen, es ist menschengemacht, aber ein 1% sagt, es ist nicht so. Und die haben dann irgendwann im Internet einen Experten gefunden, der dann gesagt hat, naja, diese Studien geben, geben das nicht her. Und der wurde dann über Telegram, Facebook zur zentralen Referenz und sagen, das war die eine, eine Falsifikation. Und darüber hat sich das so wahnsinnig, wahnsinnig aufgebaut. Und deshalb ist eigentlich dieser Impetus der Herrschaftskritik, zu einer Einflugsschneise dann eben zum Verschwörungsdenken geworden. Aber noch nicht automatisch zum
0: Autoritären. Äh, mhm. Ich komme da jetzt nochmal drauf, ja. äh, ich, ich insistiere jetzt. Ja, ja, nein. Ist ja, <lacht> ja, ist Weil, äh, erst einmal das mit den Verschwörungstheorien, erst einmal, es gibt es viele Verschwörungstheorien, ja, ja, ja. es gibt sozusagen auch, sie sind nicht unbedingt, und nicht mal immer ein Einfallstor ins Radikale. Erinnern mhm. wir uns noch dran, wie viele, viele Menschen, sozusagen, wie jung war, das ein Hobby vieler Menschen herauszufinden, wer kenne die wirklich, ob ja, er ja. hat. Und ja. das waren alle möglichen, aber es war, es war eigentlich kein Trigger für Radikalisierung nee. für die meisten. So. Dann es aus dem linke Verschwörungstheorien oder was ist eine Verschwörungstheorie? Also sozusagen ist es einfach, wie viel Substrat braucht es? Es gibt mhm. genügend Linke, die der Meinung sind, sozusagen gegen mal böse Menschen auf irgendeinem Berg haben sich verschworen, um den Neoliberalismus einzuführen und äh, die waren alle reich von Reichen bezahlt und äh, 40 Jahre haben sie gebraucht und dann haben sie ihre Verschwörung hingekriegt. Das ist auch nicht ganz falsch. Ja, es <lacht> ist auch hat nicht die ganz Machen falsch. Aber, äh, aber es ist sozusagen, ist das jetzt eine Verschwörungstheorie ist es, oder ist es keine? Und äh, ja, und dann gibt es welche, die radikalisieren und auch äh, sozusagen zum rechten Autoritarismus führen können. Ohne, ohne Zweifel. Aber das, was du jetzt, bis
2: jetzt geschildert hast, ist nicht wirklich notwendigerweise autoritär. Das ist noch nicht, das ist noch nicht autoritär, aber die, aber die Art und Weise, wie es dann ausge, ausgeübt wurde, also wir nennen es dann den autoritären Drift, also das, das fängt häufig eben mit wirklich was Harmlosen an und ich, im Grunde waren auch unsere Interviews, hatten diese autoritäre Struktur, also wir haben mit Leuten gesprochen, die haben dann am Anfang sich sogar teilweise entschuldigt, dass sie ge nicht, nicht gegendert haben oder waren dann Ingenieure und haben es das erstmal ganz sachlich erklärt und diese Interviews haben dann mit einer ganz hohen, emotionalen, ja fast affektiven Aufladung ähm Geendet. Und ich glaube, da muss man noch einen Schritt nochmal zurückgehen, nochmal zur Gesellschaftsdiagnose. Ulrich Beck, vielleicht kennen einige von Ihnen mit seinem Buch Risikogesellschaft, wo er auch was über die Kernkraft geschrieben hat. Und er hat aber noch einen wichtigen anderen Punkt gemacht. Und das hat sehr viel mit den Experten zu tun. Ich glaube, aus dem Expertentum kann man das Autoritäre dann noch sehr gut erklären. Er sagt, der Experte ist eine besondere Rolle in der Demokratie und vor allem auch eine besondere Rolle in einer Demokratie, die sich stärker auf, aufklärt, weil er nimmt mich eine Rolle ein, dass er etwas wissen kann oder, oder soll, was wir als gebildete Menschen dann nicht mehr wissen können. Also weil es auch so viele äh, nicht mehr sichtbare Gefahren gibt. Also der alte Bauer im 19. Jahrhundert, sozusagen, da war vieles Wissen erstmal ein Erfahrungswissen oder ein Wissen, was für, sage ich mal, unmittelbar auch sinnlich ähm, dann, dann, dann erfahrbar war. Aber gerade die Industriegesellschaft hat eben viele Gefahren produziert, wie... Smog ist dann noch, Smog ist dann noch erfahrer, erfahrbar, aber Strahlung dann schon nicht mehr. Ähm, ein, ein Virus, das sich überträgt, ist natürlich auch etwas Epidemiologisches oder Biologisches, aber ich würde mal sagen, vor allen Dingen ist der Virus etwas Soziales, weil er sich über soziale Interaktionen, also er überträgt sich natürlich letztlich durch über Aerosole, aber diese Aerosole kommen dann, dann, nicht, dann nicht nur in die Luft, indem Menschen dann vor Ort sind und atmen und mehr oder weniger atmen. Das heißt, in der Risikogesellschaft gibt es viele Mechanismen, die sich unserem Alltagswissen und Erfahrungswissen entziehen. Das ist gerade für die gut qualifizierten ein Problem. Deshalb haben wir auch interessanterweise deutlich mehr, zumindest in unserer Empirie, mehr Personen aus der Mittelschicht mit einer höheren Qualifikation als zum Beispiel jetzt Facharbeiter oder eine Verkäuferin jetzt bei Aldi. Und das können uns dann aber diese Elemente, diese Risiken, dann nur die Experten erklären und die bekommen dann eine bestimmte Rolle ähm, da drin. Und die dürfen dann scheinbar über uns entscheiden. In Deutschland war das dann Christian Drosten ähm, oder Melanie Brinkmann. Und diese Ohnmacht, diese individuelle Entmündigung, und da wird wurde dann sehr stark auf diese einzelnen, einzelnen Expertinnen projiziert. Und da sind wir sozusagen dann auch schon bei, der, äh, sagen, bei den Konzepten von von Adorno. Und ihnen wurde dann gesagt, Drosten ist der, der uns in die Knechtschaft schickt. Das ist der, wurde jetzt so nicht gesagt, aber das ist so 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 der Rasputin der Diktatur. Ne? Also der der heimliche äh, Berater. Und diese Expertengremien, Das, da war wirklich Feindschaft dagegen. Und da war da war die, die Strafsucht äh, mhm. dagegen. Also auf den Demonstrationen, ähm, ich kenne das immer noch von den Studierenden-Demonstrationen, die Kreuze. Da wurde immer die Bildung zu Grabe getragen. Auf den Corona-Demonstrationen wurde wurde aber nicht die Bildung zu Grabe getragen oder ein Sozialstaat, sondern da wurde sozusagen also der Wunsch war, Drosten an das Kreuz zu nageln. Also sagen in der in der gesamten Metaphorik war schon sagen ein Gewalt ein Gewaltverhältnis da drin. Der das 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 Element, dass man die Corona-Maßnahmen als Diktatur ganz stark gesehen hat die Diktatur impliziert ein ein ein, ein Widerstandsrecht ein ein eigenes überschreiten von äh, demokratisch ein, von von demokratischen Normen in Deutschland wurde dann auch ähm, sagen eine Person ein ein Tankstellenwächter, der eine Person aufgefordert hat, einfach nur seine Maske anzuziehen, die wurde dann auch, der wurde dann auch ähm, erschossen. Und wir konnten das auf den Demonstrationen wirklich sehen. Die wahnsinnige affektive Aufladung kann man natürlich sagen, ist auf jeder linksradikalen Demonstration ähm, auch so. Aber diese, diese Mischung, die dann immer zusammenkam aus einer extremen Binarität im Denken, einer gewalttätigen Aufladung, einer, 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 einer Strafsucht, einer Imagination einer Diktatur und wir, wir haben real in keiner Diktatur äh, ähm, gelebt. Ähm, das sagen würden wir dann durchaus als oder das, das wäre unser Grund, warum wir es als autoritär bezeichnen. Äh,
0: jetzt damit man ein bisschen ein klareres Bild auch von dem Buch selbst. Habe, das ist ja äh, hat ja mehrere Teile. Auf der einen Seite habt ihr natürlich eine These und eine Interpretation des Materials. Auf der anderen Seite, dass das ist jetzt auch schon immer angedeutet habe, habt ihr so etwas wie eine Drehlektüre. Mhm. Äh, soziologischer und auch nicht soziologischer Theorie zur autoritären Versuchung in den letzten 150 Jahren, sage ich jetzt mal. Und da gibt es natürlich ein zentrales, äh, zentrales Referenzbuch, äh, äh, diese Studien über den autoritären Charakter der Frankfurter Schule, Adorno, was ja auch eine empirische Studie ist, aber mit hohen, äh, mit hohen Theorieanteilen. Und rundherum, was die Leute der Frankfurter Schule, Erich Fromm und andere in dieser Zeit gemacht haben, auch Leo Lebenthal, da gibt es ja fantastische Studien, auch aus mhm. den USA, ähm, aus der USA. Und auf der anderen Seite habt ihr eure eigene empirische mhm. äh, Arbeit, über wo ihr tiefen Interviews mit Leuten geführt habt, nehme ich an, zu einem, einem gewissen Teil und zu einem
2: gewissen Teil wahrscheinlich auch so quasi Fragebogen, nehme ich an. Ja, genau, es wird ein großes Survey. Ähm, dieses Survey muss man aber immer dazu sagen, ist nicht repräsentativ. Das geht auch bei der Bewegung nicht ganz so einfach, aber wir haben tatsächlich über dieses, also wir hatten dann mehr als 1.100 ausgefüllte Fragebögen von Menschen, die sich mit dieser Bewegung identifiziert haben und das heißt, wir haben die über vor allen Dingen die Telegram-Gruppen, die da entsprechend sich positioniert haben, darin dann äh, verteilt. Aber man muss sagen, wir haben sogar wahrscheinlich so einen leichten progressiven Bias da drin. Das heißt, die, die wirklich Rechten äh, da drin, die werden diese Fragebögen nicht ausgefüllt, äh, ausgefüllt haben. Aber insofern haben wir zumindest für relativ viele Leute über relativ viele Leute ein ganz gutes Bild. Kann man eigentlich sagen, dass die Gefahr besteht, dass ihr
0: diese Milieus zu freundlich darstellt, weil die echten Nazis euch nicht geantwortet haben?
2: Na ja, ich würde sagen, das ist zumindest nicht. Ich würde sagen, die Milieus, die wir jetzt untersucht haben, die haben wir hoffentlich gut getroffen. Aber ich glaube, wir haben dadurch nicht die ganze Breite dieser Bewegung erfasst und die wirklich radikalen Teile. Also es, es gibt signifikant große Preppergruppen da drin. Also Leute, die sich quasi die, die Apokalypse voraussehen und sie am liebsten auch schon herstellen wollen. Ähm, die haben wir zum Beispiel nicht besonders stark. Und auch wirklich die Nazis, die da mitlaufen, die haben wir auch nicht drin, das muss man sagen. Also deshalb ist es auch, eine, weiß ich nicht, ob es eine Unterschätzung ist, aber das, das ist einfach nicht drin.
0: Was mir aufgefallen ist beim Lesen ist,
2: oder was mir so in den Kopf
0: gekommen ist, man kann ja autoritäre Bewegungen, kann sie ja auf verschiedene Historien beziehen, ja. Äh, völlig klar ist, sie beziehen sich relativ wenig oder praktisch niemand oder, man, oder fast niemand, äh, und schon gar nicht explizit auf unsere autoritären Traditionen, Faschismus, mhm. und so. Äh, äh, es ist sehr viel ähnlicher äh, dem, was man schon seit längerer Zeit kennt, also auch nicht erst seit gestern, seit Trump aus den USA. Das, was sozusagen diese Lieber Liber, libertäre, aber gleichzeitig radikal-konservative, mhm. Neokonstradition und auch, die, auch, auch unsere heutigen Rechten, selbst politische Rechte, jetzt äh, mhm. sozusagen der gemäßigte Teil der AfD, mhm. sage ich jetzt mal, der gemäßigtere Teil der FPÖ, äh, machen ja, kann man ja keine, viel weniger eine Re Rhetorik der alten Nazis, sondern eine Ra Rhetorik mhm. äh, dieses äh, libertären Konservativismus. Ist das quasi äh, das... Ist, ist das eigentlich alles amerikanisch geprägt?
2: Interessanterweise nicht. Also wenn man sich die amerikanischen Libertären anschaut, der neue Twitter-Besitzer sagt dir vielleicht was, oder auch Peter Thiel, also, das sind, das sind Libertäre und das sind alles Leute, die dann nicht nur irgendwie Friedman und Hayek bewohnen, sondern vor allen Dingen ist deren äh, zentrale Referenzfigur eigentlich Ayn Rand, eine amerikanische oder russisch-amerikanische Schriftstellerin, die schon in den 40er, 50er Jahren das, das Individuum äh, sagen affirmiert gerade in seiner Gesellschaftslosigkeit und sagen für sie ist das der der individuelle freie Kapitalist das 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 Zentrum aber bei diesen amerikanischen Bewegungen würde ich sagen gibt es einen großen Unterschied weil die sind viel stärker ideologisch getrieben also das das sind Leute sozusagen die aus der wenn du, wenn du so magst, aus der Ayn Rand Lektüre kommen und danach ihr danach ihr Leben äh, ausrichten und wo auch viel die amerikanische Tradition äh, Tradition, also es gab ja von, von Werner Sombart mal den berühmten Aussatz, Warum gibt es keinen Sozialismus in den USA? Weil es eben von Beginn an eine hoch individualisierte Siedlergesellschaft äh, ja, war. Umgekehrt, ist nicht gerade
0: das der Umstand, dass du, dass du mhm. sozusagen aufgrund der amerikanischen Spezifität mhm. eine Bestimmte äh, ideologische Aus- oder Charakteristikum der amerikanischen Rechten. Ja. hast.
2: Genau ja. das Interessante und gleichzeitig, das wird hier jetzt quasi kopiert. Ja, das würde ich ja Ihnen nicht sagen. Mhm. Also ich, ich würde sagen, in den USA hast du es genau so, da, da gibt's diese, da gibt's diese Tradierung. Aber unsere Leute sind dann viel weniger ideologisch, sondern die sind wirklich ein bisschen postmodern. Mhm. Also, beziehungsweise ihr eigener Referenzrahmen ist Demokratie, also während die amerikanischen Rechten ja sogar sagen, in der radikalen Form, sagen sie, ist ja Washington für sie das, die Verkörperung des Bösen, für sie ist die staatliche Regulierung des, äh, die Verkörperung des Bösen und sie träumen ja von den unregulierten äh, in, äh, hochkapitalistischen Inseln, wo alle hinkommen und da gibt es dann auch nicht alle. Alle also haben die gleiche Rhetorik, wir rebellieren, also sozusagen wir, mhm. das Volk
0: steht auf, das ist die echte Demokratie und mhm. wir, die, Mehrheit wird, die Mehrheit wird den Werten, die die Mehrheit teilt, zum Durchbruch verhelfen. Das ist durchaus die Trump-Rhetorik und nicht, ja. wir brauchen keinen Staat, weil der Staat wird dann dazu führen, ja. dass er unsere
2: individuelle Freiheit unterhält. Aber, aber Trump wäre für mich viel eher so sagen, noch, noch eine andere Traditionslinie. Also er ist für mich wirklich eher ein Element des ja, des, des faschistoiden Bürgertums, also er ist einfach ein White Suprematist dann da drin, der das sehr stark mit dem Anti-Washington kultiviert hat. Peter Thiel, der jetzt dann auch Republikaner unterstützt hat, hat aber einen anderen Ausgangspunkt, also da konvergieren jetzt Elemente, aber die Leute, die wir drin haben, also jetzt... Wir, das war ich mal so, wo ich sagte, das würde ich gerne mal jetzt noch mal komparativ mit genauer, genauer anschauen, weil ich glaube, die Differenzen sind dann relativ groß, obwohl es am Ende das Gleiche wird. Wir haben ja keine Leute, die sich in irgendeinem Interview auf Ayn Rand beziehen. Mhm. Niemand bezieht sich auf Hayek äh, oder Friedman. Aber was wir relativ stark sehen, also es gibt sowieso relativ wenig, wenige Theoretiker in den Inter Interviews. So, wenn sind es manchmal Autoren von Verschwörungstheorien, von denen ich nicht gehört habe. Ähm, es gibt ja manchmal so Daniele Ganza und Ken Jebsen und so, das sind so die, das hören die sich dann an. Aber das sind viel, oftmals Leute, die wirklich einen progressiven Hintergrund haben, die ähm, weder wohlstandschauvinistisch sind, die sind auch nicht rassistisch. Ähm, und die sind auch nicht so autoritär, dass sie eine bestimmte Kindererziehung dann, 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 dann bevorzugen. Sie wollen auch gar nicht unbedingt Konventionen oder haben so eine, so eine Unterwürfigkeit. Also Trump oder Putin sind für die keine, keine Vorbilder. Sondern was wir hier haben, ist im Grunde keine ideologisch getriebene Bewegung, sondern eine, eine Realbewegung, die sich in diese Richtung bewegt, die jetzt vielleicht sich auch nochmal Stück für Stück so ein ideologisches Gerüst anschafft oder aufbaut und das dann rezipiert, das halte ich für gar nicht äh, ausgeschlossen, aber es, aber es kommt wirklich eher, sagen von unten und ist etwas, wo Leute sich dann, ja, ich habe es jetzt zweimal postmodern gesagt, einfach ganz viele Theorien, die dann gerade eben da, da, dazu passen, dann zusammenziehen, aber ihnen geht es zum Beispiel auch gar nicht um Kohärenz, sondern es geht wirklich ihnen in diesem Moment einfach um das, um das kritische Kritiker- Dasein, Um's, es hat was was Performatives. Mhm.
0: Mhm. Äh, ja, es ist ja auch so, eine, vielleicht auch eine Charakterfrage, sozusagen, mhm. wir sind ja auch gegen viele Dinge, ja. und zwar mit gutem Recht, vielleicht manchmal sogar zu selten, weiß ich nicht, ja, also, mhm. aber es ist doch ein, ein Unterschied zu so einem äh, obsessiven Dagegensein, mhm. selbst bei Dingen, also nur damit man dagegen ist, ne? Äh, ich meine, du hast ja sogar ein Buch, was dagegen sein geschrieben. Bitte? Du hast ja sogar ein Buch, was dagegen sein geschrieben. Die Reihe heißt hier sogar Genial Dagegen, das in dem wir gerade sitzen, ja, seitdem. <lacht> <lacht> also, das hat ja auch. Ja, eben, und, und das äh, ich finde das auch interessant, dass, da verbindet sich ja auch eure mhm. Lektüreerfahrung mit mhm. eurer empirischen Erfahrung, weil in der Lektüreerfahrung habt ihr eben sozusagen aus den Studien des autoritären Charakters äh, eben übernommen, als, äh, von adorno mhm. Und anderen, dass damals diejenigen dominierten, die sich gern unterwerfen, meiner Führungspersönlichkeit, die mit der Freiheit irgendwie auch nicht umgehen können, mhm. die überfordert, äh, die sozusagen traditionellen konventionalistischen Werten anhängen. Äh, und schon damals wurde analysiert und so quasi, und es gibt aber auch die Sozialfigur des Spinners und mhm. des Rebellen, genau. ja? aber die ist peripher. <lacht> ja? Und jetzt kommt es ja quasi darauf, dass die Sozialfigur des Spinners, was immer das jetzt heißt, das, wir nennen das jetzt nur aus den Studien über den autoritären Charakter, und des Rebellens eigentlich zentral sind, während diese alten autoritären
2: Charaktertypen eher in den Hintergrund rücken. Zumindest in unserer Studie. Mhm. Also ich glaube, diese, also diese alten Formen des Autoritarismus, das sieht man doch nochmal stärker dann auch in der AfD, die ja so sehr stark zumindest in diesem nicht-faschistischen oder nicht-vollständig-faschistischen Flügel, die ja schon eben dieses Element von von Ordnung und Disziplin dann da wieder drin haben. Aber was wir jetzt hier eben sehen, ist eben eine, eine, eine Bewegung, die so diesen Drift hat von teilweise links äh, nach rechts. Und um das zu analysieren, da kommen wir eben mit den Perif peripheren äh, Figuren von Adorno deutlich weiter, weil sie eben das, das, das klassische Element äh, der Unterwürfigkeit des Konventionalismus nicht haben. Und im Grunde folgen wir damit... In unserer Methode, wir, wir widerlegen ja gar nicht oder entfernen uns von der kritischen Theorie, sondern wir folgen eigentlich ihrem eigenen Prinzip, weil Adorno und Horkheimer immer gesagt haben, jede Theorie braucht einen Zeitkern. Und sie haben ihre Theorien in den 40er Jahren geschrieben, wo die Erziehungsmaßstäbe und die betrieblichen Realitäten ganz andere waren. Und wir haben unsere Analyse jetzt eben 70 Jahre später gemacht, wo nach einer Wende und starken Wenden in den Erziehungsdrucken. Also insofern macht das... Finde ich das sogar auf die Theorie bezogen gar nicht so, gar nicht so unplausibel. Ne? Adorno, äh, Horkheimer und diese Schule
0: wurde ja von ja. Lukacs genannt. Ein äh, Grand Hotel Abgrund, was sozusagen der düster die, ja. den düster-pessimistischen Sound äh, zeitweise zumindest davon äh, ausdrücken sollte. Jetzt kann man natürlich auch einen düster pessimistischen Sound haben und sagen, oh, alles ist furchtbar und wir analysieren nur die Furchtbarkeit, aber wir neigen ja doch gleichzeitig auch dazu, wenn es ein Problem mal anzunehmen, wenn es ein Problem gibt, na, dann gibt es ja wohl auch eine Lösung für das Problem, ja? mhm. Gibt es für das Problem, das du jetzt analysiert hast, eine Lösung, sei, sei die Lösung, man kann an diese Leute herankommen, man soll sie nicht zu, also man muss mit der Polarisierung auf, aufhören, weil sie nur so nur so zu sehr quasi zu Verhärtungen führt. Oder gibt es eine ganz andere Lösung? Ganz am Schluss in eures Buches kommt der Begriff, ihr habt ihn übernommen von jemand der rebellischen Demokratie vor, mhm. die gewissermaßen das ist und das, was für uns alle besser ist, weil es sozusagen nicht zu den... Verrückten Freiheitsaspirationen führen würde und genau äh, die sozusagen das Fehlen auch von tatsächlicher Herrschaftskritik äh, quasi in dieses Vakuum fallen würde. Wäre das eine Lösung? Was wäre das dann für eine Lösung? Ich meine, ein schöner Satz, rebellische Demokratie oder eine schöne Metapher, aber was wäre eine rebellische Demokratie?
2: Ja, so, so ein bisschen bin ich gerade Hotel-Abgrund, <lacht> okay. also, äh, aber, aber sozusagen nicht auf dem Niveau von Adorno, das ist natürlich ein Gigant, wo man sich nicht mit messen kann, aber ich würde sagen, oder ich werde häufig gefragt, kann man durch individuelle Ansprache da wieder was gerade biegen? Da bin ich so ein bisschen skeptisch. Aber in the long run dann nicht mehr Grau und Teller Abgrund. Ich glaube, wenn man nämlich sich das nicht als individuelle Pathologien versteht und wir sehen sie auch als gesellschaftliche Pathologie, dann wäre der Schlüssel dazu eben so etwas wie eine rebellische Demokratie zu, zu entwickeln und wenn wir uns die letzten 15 Jahre anschauen oder 20 Jahre, für mich war etwas ganz Zentrales und ist bis heute war immer die, die Rede von der, der Alternativlosigkeit. Also gerade in Deutschland war das sehr stark, also die ganze Austerität wurde immer über Alternativlosigkeit, es ist kein Geld da, legitimiert. 2008, 2009, als die Finanzkrise da war, hat dann Per Steinbrück einen Anruf bekommen von der Deutschen Bank. Am nächsten Morgen war Geld da. Jetzt gerade gab es dann auch noch mal, also hat dann Olaf Scholz auch die schwarze Null verfolgen wollen. Da gab es dann die Bazooka, die er am nächsten Tag in der Hand hatte. Also plötzlich kann sich dann stellt sich dann diese Form der Alternativlosigkeit als etwas Politisches heraus. Nämlich als, als politische Entscheidung. Das wäre eine... Und das ist, glaube ich, sozusagen dieses... Das Element, was die Menschen so wahnsinnig entfremdet hat von der Demokratie, dass sie das Gefühl hatten, Politik ist etwas, wo man wählt, aber am Ende wird dann Politik als Exekution von Sachzwängen dargestellt. Und eine rebellische Demokratie wäre etwas, die erstens viel stärker in Alternativen denkt und diese Alternativen transparent macht, auch in ihrer Radikalität. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt über, beim, beim Klimawandel sagen, scheinen, ja, scheinen uns ja die Alternativen zu sein, ähm, werden wir alle individuell weniger fliegen dürfen in der, in der Zukunft, was wahrscheinlich auch so kommen wird. Aber eine Alternative wäre auch zum Beispiel, den Milliardenreichtum abzuschaffen, weil 124 Milliardäre so viel CO2 rauspumpen wie Frankreich. Also das heißt, wir können auch anders über diese gesellschaftlichen Konflikte sprechen, die dann auch etwas weitreichender sind. Das wäre ein Element dieser rebellierenden Demokratie, grundsätzlich sich von Sachzwängen zu verabschieden, und anzuerkennen, dass Sachzwänge mit Interessen und Ideen verbunden sind. In der Vergangenheit zu so häufig mit neoliberalen Ideen. Und dann aber auch wirklich eigentlich im Grunde im besten Sinne der Aufklärung das herrschende Wissen, aber am liebsten natürlich oder mit dem Prinzip der Vernunftgeleitetheit in Frage äh, zu stellen. Das hat dann sehr viel mit Klassenpolitik zu tun ähm, und dann aber auch in, Alter, in Alternativen zu denken. Aber dafür braucht es wirklich soziale Bewegungen, die ja nochmal einen anderen und neuen Anlauf nehmen. Und da ist ein bisschen das Problem mit dieser rebellischen Demokratie. Die Leute, die jetzt die vergangenen 50 Jahre für die Rebellion zuständig sind, die sind dann halt häufig... Ziemlich stark in den Staat gerückt. Also in einer der bekanntesten 68er in Deutschland, Joschka Fischer, äh, war dann Außen, äh, Außenminister und und die Leute sind dann in den Institutionen dann angekommen. Und da ja, muss ich. So, so,
0: so Soziologie in Basel ist auch nicht nix, oder? Ich habe nicht gesagt, dass ich
2: Teil der Lösung bin. <lacht> <lacht> bin ich also ich bin dann ja auch. Damit ein Teil des Problems. Ja, bist Nein, nicht. aber es macht nur alles
0: komplizierter. Was ist das herrschende Wissen? Bist es du oder bist es nicht du?
2: Das müssen Sie entscheiden.
0: <lacht>
2: Aber ja, ja. Da, da, da ist das da, da ist das Problem. Aber ich würde sagen, dass man zumindest mit dem Wissen anders umgeht und wenn wir uns jetzt gerade mal die Ökonomie anschauen und wie wie unhinterfragt die ökonomische Orthodoxie einfach, also wir haben jetzt zum Beispiel in Deutschland, haben die Wirtschaftsweisen zum ersten Mal gesagt, weil sie anders zusammengesetzt sind, Steuererhöhungen wären, wären nicht schlecht. Das, das war die letzten 40 Jahre, Gott sei bei uns. Also das, das, das hätte niemals sozusagen den Weg auf, auf, auf Papier gefunden. Und das hatte auch seinen Grund in den Universitäten etc. Ich würde sagen, zumindest gerade in der Sache mit der Ökonomie, da hat zum Beispiel so jemand wie äh, Thomas Piketty wirklich viel, äh, viel bewirkt. Das heißt, dann kann man dann sagen, vielleicht sind dann die Professoren dann auch manchmal Teil der Lösung und nicht nur Teil der Produzenten des Herrschaftswissens. Aber der hat zum Beispiel einen wahnsinnig guten Vorschlag auch zur, zur Ökologiekrise gemacht er hat, gesagt, wir sollten nicht das Fliegen der Individuen besteuern an sich, sondern es ist auch wichtig, dass Arbeiterinnen auch mal einen in den Urlaub machen können. Aber alleine, wenn wir die Vielflieger massiv besteuern würden, würde man das enorm reduzieren und quasi die Lastenverteilung schon mal stark, äh, stark verändern. Und im Grunde hat der Piketty mit seiner empirischen Analyse auch eine Gegenepistemologie produziert aber eben über die gleiche Realität, in, in der wir leben.
1: Das war ein Gespräch mit dem Soziologen und Buchautor Oliver Nachtweh, das Robert Miesig am 10.11.2022 im Bruno Kreisky Forum geführt hat. Organisiert wurde die Veranstaltung gemeinsam mit dem Renner-Institut und dem Sir Peter Ustinov-Institut. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Nachtweys Buch »Gekränkte Freiheit – Können Sie« im Falter Buchversand bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Debatten und Diskussionen über gesellschaftliche Trends unserer Zeit finden Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter sichert Ihnen viele Denkanstöße. Auch Geschenksabos des Falter für Weihnachten darf ich Ihnen ans Herz legen. Alle Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.